0: Achtung, Achtung, wir betreten jetzt die Wir kommen zum dreckigen Dutzend. Unsere Playlist-Rubrik, in der wir der Reihe nach wieder jeweils drei Songs vorstellen. Dieses Mal zum Thema Soundtracks bzw. Filmtitel, Filmmusik. Es ist ja leider auch häufig so, dass die offiziellen Soundtracks dann nur die Orchestermusik aus den Filmen mit aufnimmt und manche großartige Titel gar nicht auf die Soundtracks draufgelassen werden. Wir haben diese Rubrik einfach so ohne weitere Einschränkungen genommen. Das heißt, wir haben jetzt nicht so wie beim letzten Mal, als wir uns auch versucht haben, zumindest im Rockbereich zu bleiben, darauf gar nicht weiter verständigt weil das Thema Film einfach zu viel zulässt an guter, großartiger Musik, die auch völlig abseits vom Rock passiert. Deshalb ähm, finde ich, äh, machen wir das so wie immer, dass wir der Reihe nach einfach durchgehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer letztes Mal angefangen hat,
1: Oh, das ist, glaube ich, auch nicht ganz so wichtig.
0: Sie nee, wissen die Hörer ja auch nicht. Nee.
2: Ne? Eben eben ganz ganz vermutlich. Genau, in welcher ja. Reihenfolge also jetzt die sitzen. Genau. <lacht> Alte Plätze. Es ist nur <lacht> jedenfalls so, was Alte ich noch dazu sagen ja. wollte. Äh, vielleicht kann man sich wirklich nochmal offen halten, da einen zweiten Teil auch zu machen. Weil es gibt ja, das hatten wir im Vorfeld auch schon besprochen, so viele gute Musik und du sagtest es ja eben auch nochmal. Also, äh, da kann man sicherlich nochmal was machen, würde ich Theoretisch können
0: wir auch mal irgendwann jeder unsere drei lieblings morricone songs äh, ja. alleine ein bisschen spezialisieren, ja, ja, zum ja. Beispiel. Das Den hätte ich zum Beispiel nämlich auch fast dabei gehabt. Bei Nobody bei mir auch schon sehr hart in der Wahl, habe ich aber nicht genommen. Ah, der, der wäre es bei, bei mir auch gewesen, ah, tatsächlich. Ja, ja. Ja. Mhm. Sympathischer
2: Typ, dafür. Ja, dann haben wir doch zwölf <lacht> die
1: gleichen Songs genommen Wird ja. halt. ja. 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 aber crazy, ja. ja. ja, creepy, würde ja, ich sagen. Was wird es denn nun? Und nicht catchy?
0: Sehr gut. ja
1: Okay. Also, Ich ähm glaube, ich stehe für eine weitere Folge des Podcasts auch nicht mehr zur Verfügung, <lacht> wenn ihr mich
0: fragt. Dann darfst du doch erstmal anfangen direkt, ja. das wäre doch schon mal was.
1: Ja, ja okay, also ich habe das so ein bisschen für mich gegliedert, das habe ich mir nicht vorher gesagt, aber das ist einfach so passiert. Ich habe mich für eine Kindheitserinnerung mehr oder weniger entschieden. Für einen Song, der einfach großartig ist und auch so schon für sich steht. Und für, ja, für einen ziemlich coolen Soundtrack und auch einen ziemlich coolen Film dazu auf jeden Fall. So, ja, fange ich mal mit der Kindheitserinnerung an. Und da habe ich tatsächlich Flying Through the Air genommen von Sehr Oliver gut. Onions. Also wer Bud Spencer und Terence Hill noch kennt. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ja, ich, ich, hätte
3: ich hätte ich auch genommen als vierte.
1: Ja, <lacht> ja, ja, weil ich wollte eine Kindheitserinnerung gern drin haben.
3: Habe ich auch als Vinyl
0: Single
1: zu Hause. Siehst du, ich glaube ich auch. Oder das war tatsächlich The Bomber, hätte ich sonst auch nehmen können. Von, sie ja. nannten ihn Mücke. Also ja. diese beiden Songs ja. standen für mich so... Genau, die zwei Songs standen für mich so zur War zu das Auswahl. ein Lied, geredet, nee, oder ja. war das ein Affe? <lacht> nee, nee, das war das, war das Bomberlied ja. auf jeden Fall, ja. Ja, also Kinder der 80er auf jeden Fall, wissen, wovon ich rede. Und ich glaube, sowas altert auch nie. Wer heute, heute kann man mit seinen achtjährigen Kindern, glaube ich, auch noch äh, sehr gut Bud Spencer-Terence-Filme gucken. Das so, kommt einfach nie aus dem Boden. Ruhe, Gewalt geht immer. Ruhe, Gewalt,
2: brutale Gewalt geht und immer. Und die Sprüche, drin. ne? N ja. Nicht so kräftig winken, da geht Arbeit. die Frisur flöten. <lacht> ja, genau. Oder,
1: oh, voll auf die Lauschlappe. Zum <lacht> Beispiel <lacht> Irgendwie sowas Genau,
0: da ja, sind die Bohnen auch schön durch, sonst ist der Sattel perforiert. <lacht> ja, ja, genau. Ja, man könnte, äh, bringen, könnte man ne? auf jeden Fall. Oder wie, ewig wie, mal
1: Kurs, wie war das doch bei Sinan Sinan in Mücke? Das wüsste Lars jetzt wahrscheinlich am besten. Aber ich glaube, es war. Äh, wollen Sie äh, sieben oder acht Eier auf Ihr Eieromelette? 20.
0: drei oder drei? Ah, ja.
1: Oder zwei oder drei mhm. waren es ja, sogar nur. Ja, genau, glaube ich nicht. Ich naja. nehme 20.
0: Das Schöne ist ja an diesen Filmen, die wie wir gerade gehört haben, ja rohe Gewalt haben. Sie haben immer einen extrem sozialen Hintergrund und äh, spielen immer mit sehr rührseligen Themen eigentlich. Mhm. Ne? Also das kann man, gar nicht, kann man ja. gar nicht absprechen. Und die Dialoge hätten meiner Meinung nach einen Oscar verdient. Was genau,
1: so absolut. Wenn genau. es die Filme heute noch geben, der würde Bart Spencer sich wahrscheinlich jetzt durch die Berliner Clan-Kriminalität kämpfen. Haben, ja, das wäre doch ja. mal ein neues <lacht> Thema für jetzt. <lacht> genau.
3: Ich finde, er wäre, für mich, er wäre für mich die prädestinierte Top- Top-Besetzung Top für eine äh, Echtzeitverfilmung von Katakalo. Carlo. Das stimmt. Ja, ja stimmt. Ja, ja. stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja. Panzerknacker vielleicht und ja. mit Kater ja. Carlo zusammen, ja. da wäre Robert Spencer auf jeden Fall. Ja, könnte
1: man ja, okay. so sehen, ne? ja. Das stimmt.
0: Dann wäre nur noch die Frage, wer da den Soundtrack zu einspielt. Das wäre auf
3: jeden
0: Fall <lacht> ja. auch sehr ja. interessant. Vielleicht
1: macht Oliver Audience das ja auch noch. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Gut, machen wir reihe
0: um.
2: Ja, dann ja. Äh, ist Alex dran.
1: Gehen wir mal gegen den Uhrzeiger, so wie es normal ist. Ja,
2: ja ich, ich habe hier einen etwas anderen Ansatz verfolgt, allgemein gesprochen. Und zwar hatte ich das so kombiniert, dass ich sage, okay, ich muss den Song an sich super finden, den Film super finden und eben, dass beides super miteinander verwoben ist, also in dem Film drin, dass es halt perfekt passt. Mhm. Und würde jetzt dann als erstes, weil vielleicht muss ich ja noch ausweichen, wenn wir doch Doppelungen haben, <lacht> würde ich jetzt als erstes mal so beginnen, dass ich euch mitnehme in den Film. Es geht nämlich so los, dass äh, erst einmal der Bildschirm natürlich komplett schwarz ist. Das Logo von der Produktionsfirma wird langsam eingeblendet, Gramercy Pictures. Man hört leise im Hintergrund einen dumpfen Basslauf und so mysteriöse Geräusche, ähnlich eines Didgeridoos und einer Rasse von einer Klapperschlange. Und äh, dieses Zusammenspiel wird immer lauter und lauter. Um, ein paar Pre-Credits laufen ab und dann wieder ein schwarzer Bildschirm. Die Musik wird lauter. Und dann ein kurzer Drumfill. Dann geht es los. Ein grell-oranger Pontiac GTO fährt auf einen Parkplatz in Zeitlupe und das Lied äh, setzt ein mit Sweet Emotion. Ich kann ihn
0: leider nicht mehr folgen, weil ich am Anfang noch bei Bernhard und Bianca war. Also ja.
1: Das anfängst. Was ist das denn jetzt? Das ist ein ganz bekannter Soundtrack eigentlich.
2: Ja. Das ist also der Film *Dazed and Confused*. Okay, Aha, also. das habe ich nicht
1: gesehen. Ja, deswegen okay. kenne ich die so, Solltest
2: du tun. Ja. Also ein richtig guter Film, also ein Kultfilm ja eigentlich. Ähm, gedreht 1993, spielt aber in den 70ern. Ähm, gute Schauspieler, eben auch heute sehr bekannte Schauspieler. Also Ben Affleck spielt damit, Mia Jovovic spielt damit. Ähm, Matthew McConaughey spielt damit in der Rolle als Wooderson, also überall. Du musst muss einmal legendär. Songtitel und Interpret tatsächlich einmal nennen. Ja, muss ich wohl, ne? Ja, <lacht> genau. Jetzt bin ich schon wieder beim Film. Also, Sweet Motion habe ich ja schon intoniert hier auf beeindruckende Art und Weise, denke ich. Auch ohne Zweitstimme. Äh, ja, perfekt. Genau. Und äh, das Lied ist von der Band Aerosmith. Und wie gesagt, der Soundtrack im Allgemeinen ist super. Das Problem ist, das Lied, also der Opener im Prinzip, ist da nicht drauf. Wie du sagtest das, sagt ist das, genau. das ja? ja? Genau. Aber ansonsten ist Alice Cooper dabei, Ted Nugent dabei, ZZ Top, KISS, Skinnert Skinner, also ja, ein genialer 70er-Jahre-Soundtrack. Und dieses Lied als Opener ist, wie gesagt, einfach Super gut. Und äh, als dann eben dieser Pontiac GTO da einfährt, das ist ein Parkplatz eben von der von der Highschool da und dann sieht man danach diverse Szenen, wie dieser Highschool-Schultag eben so, so beginnt, was die einzelnen Schüler da machen und einer kommt dann am Ende zu spät, läuft noch als letztes über den Flur und dann geht die, geht die Klingel los, dass der Unterricht beginnt und so und so. So beginnt halt der Film und zu diesem Song Sweet Motion von Aerosmith, ähm, also einer meiner Lieblingsfilme und ein äh, genialer Song dazu.
3: Äh, ich bin Ich bin auch so ein bisschen auf einer kleinen Reise gewesen und den Song, den ich ausgewählt habe, ist eigentlich stellvertretend für das ganze Album und den Film und auch eine Zeitepoche. Wie gesagt, ich spreche immer von den, von den 90ern und die Musik auf dem Album und diesem Soundtrack führt uns eigentlich auch komplett durch die 90er durch. Ich spreche von einer Serie, die in den 70ern ursprünglich gespielt hat, die aber im Jahr 2000 dann mit einer anderen dreiköpfigen weiblichen Besetzung besetzt wurde und das sind die drei Engel für Charles Charlie. Angels, ja. Und Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Lou haben im Jahr 2000 den ersten Teil dargestellt. 2003 kam dann der, der Nachfolger Volle Power und beide Filme eigentlich sind für mich inhaltlich so unfassbar trashig, wo man ja. einfach sagt, komm, ist egal, du da musst ein paar Bier ran und mhm. äh, eine Tüte Chips und das muss auch nicht alles Sinn machen. Das ist einfach so überzogen Trash, mhm. dass es schon wieder cool ist. Ja. Und die Musik ist eigentlich auch von der Auswahl her super. Also, ob das von, das geht auch quer durch den Garten, ob das Destiny's Child, Aerosmith sind äh, oder eben wie mein Song, die Band Apollo 440. Und äh, da der Song äh, Charlie's Angels 2000 ist ein Ding, was sehr stark nach vorne geht. Natürlich äh, eher so in die Richtung Big Beat, möchte ich mal, möchte ich mal fast sagen. Mhm. Aber mit einem coolen Gitarrenriff dabei. Und das stellvertretend für eigentlich beide Filme.
1: Okay. Den
0: habe ich übrigens im Kino gesehen, ohne Absicht. <lacht> ohne, Absicht. <lacht> ohne Absicht. Einmal, einmal falsch Na, abgebogen. Die
1: Geschichte musst du jetzt aber <lacht> nochmal erzählen. Ja,
0: die ist gar nicht so spektakulär. Ich ah. meine, dass es Lars war, mal wieder... Ja schon wieder. Ja ah. <lacht> Eben schon. Ah. Der bei Radio Bremen Karten gewonnen hat für die so. Premiere oder sowas. Ja, Irgendwie so sind wir da reingeraten. Und dann saßen wir wirklich, weil keine anderen Plätze mehr frei waren, in der ersten Reihe. Oder in der zweiten, das war ebenfalls grausam. Und dann, ja, wirklich sehr, sehr trashig. Also, ja, also der, der Film an sich war genauso wie du sagst, wir haben die Karten gewonnen. Wir kamen quasi aus der Kneipe ins Kino und dafür war das, glaube ich, ein ganz Ganz gutes Programm. An also die Zeitlich. Musik hätte ich mich gar nicht mehr erinnert, aber wo du es sagst, ist es tatsächlich so, dass mir das noch sehr, sehr gut jetzt gerade Apollo 440 in Erinnerung ist, weil das auch, meine ich, dann so, so MTV-mäßig auch lief. Ja. Ich weiß nicht, ob es MTV noch gab zu dem Zeitpunkt, aber ja, ja, das doch. hat man häufiger gesehen dann auch ja. Ja, tatsächlich. Ja. Hat sogar
3: noch mal ein kleiner side 2003, Charlie's Angels, äh,
1: volle Power, die goldene Himbeere auch äh, gerade. Ah, okay. also, äh, Wahrscheinlich <lacht> zu Recht. Ja, ja, ja. Also, äh, große Auszeichnung. Obwohl, ich sage eben zu Felix, na, wie ist das denn passiert? Die Geschichte musst du mal erzählen, aber vielleicht soll ich da die Fresse gar nicht so aufreißen, denn ich glaube Gerrit und ich, wir saßen 1997 oder 98, keine Ahnung wann es war. Du bist jetzt bei Spice Girls? Bei gehört. Spice Girls. <lacht> Und das äh, noch peinlicher ist. Wir sind aber bewusst da reingegangen ja. und haben den gesehen. Dann ja, ja, ja aber jetzt, jetzt
0: greifst du ja vor, weil vielleicht hat Gerrit das ja auch ausgeholt. Ja, <lacht> <lacht> was wollen genau. wir denn da sorgen? Ich
3: übergebe an den Herrn an meiner Rechten. Ja, hm.
0: ich habe die ganze Zeit überlegt, in welcher Reihenfolge ich das mache. Und ich würde dann jetzt aber bei dem Film wirklich ansetzen, von dem ich durchaus behaupte, dass es mein Lieblingsfilm ist. Das ist ähnlich schwieriger wie bei Musik weil man eigentlich ja normalerweise immer verschiedene Sachen so äh, hat, aber es gibt doch mit The Big Lebowski einen Film, der einfach äh, alles überragt, weil ich ihn einfach schon, also ungelogen, bestimmt 20 Mal gesehen habe und es jedes Mal wieder so ist, wenn er irgendwo läuft, dass ich denke, aha, ja, kenne ich ja schon, aber trotzdem immer wieder hängen bleibe. Und naja, man kann mitsprechen, Ein Film, der ja auch wirklich hervorragend besetzt ist, mit Jeff Bridges und John Goodman vor allem und äh, natürlich auch Steve Buscemi dabei und viele weitere ähm, großartige Schauspieler, auch in den Nebenrollen, Sam Elliott zum Beispiel als naseweißer Cowboy am, am Tresen. Äh, also wirklich durch und durch gut besetzt und natürlich auch ein fantastischer Soundtrack mit wirklich großartiger Musik. Und da habe ich dann jetzt einfach mal stellvertretend dafür eins der guten Lieder ausgesucht. Das ist von Bob Dylan, The Man in Me, The Dude. Der Song ist ähnlich wie bei dem, was, was auch Alex beschrieb, alleine die ersten Takte, wenn das losgeht, weiß man sofort, was jetzt kommt und man kann äh, dann quasi mitsingen und es führt einen sofort wieder in diesen Film und in die Atmosphäre des Films rein. Deswegen habe ich dieses Lied zu meinem Lieblingsfilm rausgesucht.
1: Ich tue mich mit diesen Einstufungen, Lieblingsfilm, Lieblingslied oder Lieblingsalbum auch mal recht schwer, muss ich sagen. Also
0: ich könnte zum Beispiel jetzt nicht konkret eine Lieblingsband benennen. So. Das nee,
1: ja, ja, ja finde ich aber auch nicht ganz so einfach.
2: Dann Gut, ja. aber das ist ja natürlich auch immer eine Frage der Stimmung. Ja, einfach. genau. genau, also genau also so bei Musik und bei Film natürlich ja. auch. Also Dazed and Confused hatte ich ja gesagt, einer meiner ja. Lieblingsfilme. Aber natürlich eher auf so einem Partyabend, wenn man, wie Gerrit sagte auch mit ein paar Bierchen sitzt ja. und vielleicht auch mit ein paar Freunden ja. das zusammenguckt Und immer, wenn sich der Mitch an die Nase fasst und Schnaps ja. trinkt, äh, ja, ja. ein großartiger Film. Film. Aber natürlich ist mir auch bewusst, dass das jetzt nicht das neue, der Club der toten Dichter ist. Hm. Ja. ja. Aber das ist
0: ja dann ähnlich, wie wir das auch schon mal bei Musik gesagt haben, der kommt dann ja so Sachen, der Anspruch, die Qualität. Das alles ist ja, was schön und gut ist, was man ja auch Filmen durchaus positiv attestieren kann. Aber es gibt eben auch Momente, da muss es auch mal richtiger Schund sein, sonst hätten wir auch alle nicht so begeistert bei Spencer geguckt. Ja. Oder eben Highschool-Filme und
2: also,
1: ich weiß nicht was. Das ist das, nachdem, alles wie, hat seine Zeit und Stimmung, äh, ja. Genau, je nachdem, wie die Stimmung ist, wollte ich auch gerade sagen. Runde 2. Ganz genau. Ja, ich würde die zweite Runde ganz gerne öffnen. Äh, Filmmusik, Soundtracks. Dann, da habe ich mir ausgesucht einen ziemlich großartigen Song und damit werde ich jetzt auch keinen Geheimtipp oder so preisgeben, sondern ich nehme einfach Bohemian Rhapsody von dem Queen-Film, der jetzt ja gerade lief. Ich weiß nicht, ob ihr den Film selber gesehen habt. Ja. Ich war auch recht begeistert von dem Film an sich. Silvia ist eigentlich auch gar nicht so ein, so ein Queen-Fan, aber sie ist dann einfach mit mir in den Film gekommen und fand ihn auch recht klasse, zumal die Atmosphäre, wir haben den nämlich zufälligerweise auf Helgoland gesehen und das war schon sehr witzig. Helgoland hat tatsächlich ein Kino, wie ich glaube, eine Sitzreihe, fünf Sitze und vier Sitzreihen gibt es da, glaube ich, so ungefähr. Das war irgendwie noch ganz charmant und noch nicht mal ausverkauft.
2: <lacht> mit so Lämpchen und, an, einem, äh, ja, an so dem. Ja, so ein
1: bisschen, wie ganz klein, aber man konnte das trotzdem gut sehen und ich ich war halt auch, ich bin ja gar nicht mit so großen Erwartungen in den Film reingegangen, aber er war wirklich einfach durch und durch gut gemacht. Natürlich filmisch aufgearbeitet, wie solche Biografiefilme natürlich immer sind. Ähm, nicht alles unbedingt so zwingend realitätsgetreu, obwohl Brian May mal gesagt hat, also der Film ist schon ziemlich dicht an der Realität. Aber die haben
0: selbst bei den Live-Szenen peinlichst darauf geachtet, ja. dass die Abläufe wirklich exakt so sind, wie bei den Konzerten, die sie dann darstellen. Also bei dem Live-Aid-Auftritt, ja. der
1: am Ende dann gerade kommt. Ne? Also schon wirklich absolut großartig, auch natürlich traurige Momente, also ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich weinen könnte, dann hätte ich wahrscheinlich geweint. <lacht> <lacht> oh. Ja, das ja und da natürlich dieser, dieser Song, den man natürlich kennt, der natürlich auch viel überragt und sicherlich einer der größten Songs überhaupt ist, auf jeden Fall.
2: Ja, mit einem äh, Freund mache ich jetzt gerade so eine Top 50, also die besten Songs aller Zeiten. Mm. Er seine Top 50, ich meine mm. und wir, wahrscheinlich haben wir auch Überschneidung. Äh, aber der ist bei mir ganz weit vorne mit dabei. Ja. Top 5 auf jeden Fall. Ja. Nicht Top 3.
0: Ich hatte jetzt kurzzeitig noch überlegt, als du anfängst mit Bohemian rapsody ob du jetzt auf Wayne's World ja. gehst. Aber ja, <lacht> ja hätte, hätte man natürlich... Ja, das, noch mal in das, in der das hätte man natürlich auch
1: gut gemacht. Aber ich habe tatsächlich jetzt, weil es aktueller wahrscheinlich war, als erstes an dem äh, ja, Film, Ist auch wesentlich authentischer. Ja, ja gedacht. Obwohl, und World auch ganz cool ist Also das ja, ist wo ja ein, ist ein
2: Filmklassiker, wie die da im Auto sitzen und hat auf, ja, jeden ja, Fall, auf
1: jeden Fall, das auch. Und ich bin in dem Zuge natürlich auch die ganze queen diskografie auch nochmal so ein bisschen durchgegangen. Und da dachte ich mir dann auch teilweise, wie geil, zwar wie simpel, aber auch wie geil, so Need wie We Are the Champions zum Beispiel. Denn was auf jeder Sportveranstaltung weltweit läuft, selbst wenn du so zehnjährige beim Fußball, die irgendwie ein Hallenturnier gewinnen, da läuft ja manchmal schon We Are the Champions. Und die GEMA-Kasse Klingelzeichen. Ja, wir ja Tantiere diese, bekommen, ja. Genau, wenn du auf diese Idee gekommen bist, da, ja. also da das kannst ist du dir wirklich die, Tag und Nacht die Finger reiten. Ja. Das ist das echt ist schon so. Die, schon
2: die Red Hot Chili Peppers haben ja gesagt, die können locker allein von den im leben. Ja. Also die dann, ja. dann gezahlt werden. Und was muss dann Queen erst sein? Was
1: bei Queen, ich denk denke ich mal. Freddie
2: Mercury leider nicht mehr. Nee, ja.
1: der nur nicht mehr. Aber, aber die anderen. Die Nachfahren ja. und die anderen Bandmitglieder. Aber noch
2: simpler ist ja We Will Rock You zum Beispiel. Ne? Ja. Und äh, trotzdem Damit haben die gleich
0: zwei so Krache rausgebracht, die ja wirklich, also, ja absolute Gassenhauer sind, die auf, auf vielen Veranstaltungen immer wieder laufen.
2: Ja gut, also Queen ja wohl eine der besten Bands aller Zeiten. Das will ja wohl keiner anders sehen. Ja. Das das, das <lacht> Und sonst schreibt es in die Kommentare, danach löschen genau. wir in den kommentar <lacht> Genau. Alex. Dann würde ich einfach mal weitermachen mit einem Film, den ich auch sehr gut finde, wobei ich den auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich den auch heute noch ähm, sehr gut finden würde. Und zwar der Film Eiskalte Engel. Cruel Intentions äh, 1999. Und äh, ja, zum Film will ich jetzt da gar nicht zu viel sagen. Es geht ja dann eher um die Musik. Und natürlich am Ende in dieser ähm, Trauerfeier, wo dann die Sarah Michelle Geller für ihren Halbbruder die Rede halten möchte, wird dann ja so langsam eingefadet, das Lied äh, The Bittersweet Symphony von The Verve. Okay. Und äh, ja, das ist für mich auch ein Teil der Filmgeschichte, weil das absolut äh, super gut da passt in diese, ja. in diese Situation, in diese Szene. Und ähm, ja, das Lied an sich ist für mich auch ein großartiges Lied. Ich hatte jetzt tatsächlich, muss ich gestehen, im Zuge dieser Recherche hier erst festgestellt oder erfahren, dass diese Streicherriff äh, gar nicht von The Verve ist, äh, sondern auf Umwegen von den Rolling Stones tatsächlich. Okay. Äh, ja, und zwar ist das eigentlich... Aber nicht gesampelt? Ja, ja, jein. Ja, also es ist im Original ein Lied von den Rolling Stones und zwar The Last Time. Und dieses The Last Time, das ist ja ein relativ schnelles Lied eigentlich, also eins, ich würde sagen eins der ersten von den Stones und auch relativ bekannt. Und der Andrew Oldham, also damals der Stones-Manager, der hatte dann mit dem sogenannten Andrew Oldham Orchestra das nochmal eben ja, orchestral aufgearbeitet. Ja, da ein komplett anderes Lied draus gemacht. Und wenn man sich dieses anhört, also von Andrew Oldham The Last Time, die Orchestral Version, dann ist das eigentlich im Prinzip schon das Bittersweet Symphony-Ding. Okay. Also nicht nur von einem streicher -Sample, sondern auch vom, vom Beat. Das fand ich quasi ein bisschen schade, dass das ja. nicht von The Wolf tatsächlich ist. Und da gab es auch rechtliche Probleme. Und es ist dann eben so, dass The Verve, bzw. eben auch der Komponist oder der Textschreiber zu dem Lied, Richard Ashcroft, ja jahrelang da überhaupt keine Tantier mehr zu äh, bekommen hat, sondern eben nur Mick Jagger und Keith Richards von den Stones. Und jetzt, ich meine, im letzten Jahr hat dann endlich, haben die beiden Jagger und Richards eben diese ja, Urheberrechte an The Verve und eben auch Richard Ashcroft dann überschrieben. Jetzt dürfen sie auch mit diesem Lied äh, Geld verdienen. Finde ich krass. Ne? Also, es ist ja also quasi 20 Jahre später ungefähr.
0: Das ist das Bittere, wenn man dann natürlich so letztlich samplt. Ich frage mich nur, wie das bei Vanille-Eis und Queen ist. Yes. Das das frage ich frage mich auch, wie Vanilla das da heißt. Ich weiß nur, dass sich
1: Kraftwerk und Moses Pelham ja auch irgendwie ja, 15 das, Jahre um ja. dieses eine Klopfgeräusch ja. gestritten haben. Dann ist Weil das natürlich, Doppel also
0: ich finde Sampling an sich auch total in Ordnung und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Im Hip-Hop-Bereich zumindest ja auch üblich. Ja, man. eigentlich nicht nur im Hip-Hop-Bereich, ne? aber da, ja, da, da vermehrt. auch nochmal. Genau, da ja. vermehrt davon ist das ja eigentlich groß geworden. Aber gut, ich kann natürlich auf der anderen Seite auch immer verstehen, dass wenn man schon was hat, dass man vielleicht auch sagt, ey, das ist geklaut, okay. gerade wenn es dann auch wirklich so ein ganzes, äh, ganzes
2: ja. Stück ist. Ja. Wobei das im Vorfeld wohl eigentlich abgeklärt worden ist und dann hat aber, glaube ich, dann eben jemand anders, der dann wieder neu ins Boot kam gesagt, gesagt, naja, vielleicht war das damals abgesprochen, aber ich finde das jetzt nicht so Knorke. Okay. und der hat dann nochmal geklagt und der hat dann eben recht bekommen, ja. Aber für mhm. The Wolf natürlich krass. Aber ja. klar, wenn man das so nimmt, muss man vielleicht dann doch damit rechnen. Ja. Wobei die Stones natürlich auch durchaus auf Rosen gebettet sind. Ja, ja. Ja. Also, ja. Auch, auch 1997 schon, oder ja, was gewesen ja. Sein ja, mag. auf jeden Fall. Ja. Wenn also aber nicht
3: in den finanziellen Ruin gegangen. Würde ich sagen. Nee. Da war die
2: Voodoo-Lounge-Tour doch gerade durch
1: 1997. Ja, die ist. die, hätte auf, man natürlich die auch. auf jedem Golf geprankt hat damals. Da ja, ja, hätte
2: man gönnerhaft sein können und sagen: Na komm, gebe ich euch. Ja, genau, ja. Aber haben sie jetzt ja gemacht. Nein, ja. Nachdem Nein, die endlich. Zitrone ausgepresst ist, dürfen sie Wirf jetzt wieder genau, ja. die Schale essen. <lacht> Gut, dann mal mein
3: zweites Stück. Äh, tatsächlich rein instrumental und ein Film, der für mich wahnsinnig emotional ist, der den ich, schon, ungelogen, ich glaube, acht, neun, zehn Mal schon gesehen habe. Jetzt ähm, kommt doch mal an. Ja, äh, hm, Fast, nee. ne? Ich sag mal ein, ein Zitat über dieses... Hauptstück des Films, und vielleicht kommt ja drauf, sie spielen die verbotenen Melodien auf den verbotenen Instrumenten. Oh, wisst ihr das? Das sagt mir was. Hast du noch ein Zitat? Noch ein Zitat. Das mhm. Problem an Frankreich ist, dass es voller
2: Franzosen ist. Ah, oh, das sagt mir auch was. Mhm. War das Braveheart? War oder Brave Brave, Brave 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 sowas? Richtig. Ah ja, ah, Brave ja Brave 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 Marko, ah, Sehr okay. gut, sehr gut.
3: Braveheart, Brave äh, genau. Rausgekommen 1995, Mel Gibson in der Hauptrolle sicherlich bekannte fünf Oscars, auch heftig, fünf ja. Oscars. Und der Komponist James Roy Horner hat auch für die Filmmusik zwei Oscars bekommen, hat äh, unter anderem auch Songs geschrieben für die Filme Titanic und Avatar. Das ist auch cool also durchaus äh, durch verschiedene Genre Apollo 13 auch also ein super Filmkomponist und einfach diese diese Dudelsackmelodie da habe ich einfach immer diese Bilder, schottische Highlands im, im Kopf. Und das ist das Spiel. Also so will, ganz ehrlich, so will ich beerdigt werden. Ja. Ja. Ich möchte, dass ihr in den Highlands meine Asche in den Nordwind streut ja. und äh, alle Rotz und Wasser zu den Dudelsäcken heult ja. und dann in den Pub geht und euch Joke genau. Danach
1: das, Den Film fandst du auch damals richtig geil. Ein, meine, der war auch gut, keine Frage. Wahnsinnig Aber. tolles Stück.
3: Ja. Einfach diese Melodie, ist, die geht mir
2: durch und durch. Auch diese Motivationsrede von äh, Ja, alles. Ja. 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 Damals muss
3: Feuerbälle aus den Augen und Blitz aus dem Arsch schießen. <lacht>
2: genau. Ja, Damals muss man auch sagen, weil Mel Gibson
1: ja auch noch als Schauspieler richtig gut dabei denn Heute fällt er ja mehr darauf auf, dass er betrunken ist und irgendwie andere Frauen belästigt oftmals. Dann, ja, mhm, noch mal aber zu dem Thema passen,
0: ja. Ich dachte, ja. Ich dachte er wäre jetzt religiöser, Fanatiker
1: eigentlich. Nicht, dass ich wüsste. Also An Ricky F Gervais hat ihn bei den Golden Globes noch super aufs Korn genommen vor ein paar Jahren. Ich seiner dachte, und
0: dachte er, dass das ähm, mit, wie hieß dieses Bibelepos noch, was er gemacht hat. Ach, Passion ja. of Christ, ja, ja. genau dass es da eigentlich mit
3: ihm völlig durchgegangen ist. <lacht> Aber Moment, auch mal nachher, eine geschmeidige 25 Jahre her, ne?
1: Auch, ja, ja. So sagen. Hallöchen. Ja, ja.
3: Also, liebe junge Generation, Braveheart, äh, Filmempfehlung. Hallöchen. Ja, ja,
1: wollte ich mal angucken. Auf jeden absolut,
3: Fall. absolut. Cool.
1: Next. Ja,
0: dann kann, ich, dann kann ich auch was Altes mal aus der Kiste holen, aus der Mottenkiste. Mhm. Ähm,
1: The Big Lebowski ist ja quasi fast ein neuer Film. <lacht> ja. <lacht> ist ja nur 20 Jahre alt. Kommt drauf an, was jetzt ja. kommt. Ach, ja, genau.
0: Naja, wir gehen noch ein paar Jahre von Dick aus zurück, aber nicht mehr viele Jahre. Äh, den Film habe ich eigentlich auch nur ausgewählt, weil ich da wirklich ganz vornehmlich den Soundtrack großartig fand. Der Film an sich ist okay. Ähm, ich fand ihn aber jetzt gar nicht mal wirklich besonders gut. Es ist aus dem Film The Crow, der ja mhm. ähm, vor allem auch dadurch bekannt wurde, dass der Brandon Lee heißt, er, ne? ja. Ja, ja. dass der Brandon Lee während der Dreharbeiten verstarb und dann ähm, das Ganze aber ja doch nach äh, Hin- und her Überlegungen auch ins Kino kam und irgendwie zu Ende gedreht wurde mit einem Double irgendwie noch. Ja, äh, ich finde den Film wirklich jetzt nicht so super, aber der Soundtrack, der sprengt wirklich den ganzen Rahmen, weil da ja nur geile Bands drauf sind. Ja. Also der allgemeine jetzt, oder ja. hast du ein konkretes Lied? Mhm. Ja, es kommt, ich, ich nehme dafür ein, ein konkretes Lied, mhm. aber wenn man den Soundtrack sich nochmal vor Augen hält, ich hatte ihn damals auf CD, und ähm, wenn man sich das so anguckt, die, die Tracklist, dann fällt es schon schwer, da ein Lied rauszupicken, weil das eigentlich so genau diese, was wir so letzte bei der letzten Albumbesprechung von Contrast auch ansprachen, an diese Crossover-Zeit auch genau berührt. Also da sind wirklich nur geile Bands drauf. Rage Against the Machine, Helmet und ähm, nein, in Snails, The Cure. Viele großartige Bands. Ich habe rausgesucht die Rollins Band mit Ghost Rider, ja. Ja. weil äh, ich das auch einfach äh, so großartig fand, weil das so, so ein bisschen das hat genauso viel Härte und, und Druck wie die anderen Lieder, ist aber sehr viel langsamer eigentlich. Also so, ja, es kommt so ein bisschen schleppend daher, ist aber einfach sehr beeindruckend und ähm, Deswegen habe ich das rausgesucht, eins unter vielen guten, was mir aber doch so ein bisschen am besten gefällt. Deswegen die Rollins Band, die man sowieso immer mal empfehlen kann, alleine aufgrund
1: von Henry Rollins. Der, ja, der, der, ist auf, ja, der auf, jeden, auf jeden Fall. Ich fand den Film damals sehr geil, auch im Gegensatz zu Felix, ich fand den damals auch schon sehr ich gut. Ich fand den auch nicht schlecht, aber... Genau, und den Soundcheck halt auch. Was dann unbedingt nicht nötig getan hätte, war, ich glaube, The Crow 2 ging ja, sogar noch, aber ja. dann kam auch irgendwie 3, 4 und 5 ja, ja, und das, das war alles exakt dieselbe Handlung und ja. das war dann irgendwie nicht mehr nötig. Aber der das erste Teil. Ja, ja. Genau, der erste Teil steht für sich und der war auf jeden Fall auch klasse. Dann. Ja. Gut, ja, genau.
0: dann. Gehen wir die. Ah, ne, nee, wir sind
1: noch nicht durch. Doch, Finalrunde. Finalrunde das war, ich sage meinen ja. letzten Titel jetzt. Ja. Das ist schon die dritte quasi. Okay. Ich habe mir eine ganz andere Richtung von Film ausgesucht, aber auch in erster Linie deshalb, weil der Soundtrack den Film so fantastisch untermalt. Und zwar äh, ja, ist das so, die Melancholie des Films untermalt halt sehr gut. Und das ist äh, von 1996 der Film Trainspotting. Ja, Damals ein, ein schottischer ja. Drogenfilm, also der war wirklich auch recht heftig. Kann ich nur empfehlen, guckt den ruhig mal, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und der Soundtrack dazu ist halt auch absolute Klasse. Es sind Nummern von, von Sleeper, Atomic, New Order, Temptation, Lou Reed, Perfect Day. Also, wenn man diese Songs wieder hört, dann fühle ich mich sofort wieder an diesen Film zurück erinnert. Ich habe so ein bisschen das Lied genommen, was am plakativsten so ein bisschen für den Film ist. Und zwar ist das Lust for Life von Iggy Pop. Ja. Das, das, genau, den Song will ich dafür nehmen. Es gab sogar ja vor, ich glaube 2017 war das nochmal einen zweiten Teil von Trainspotting. Hat jetzt vielleicht nicht ganz so den Kultfaktor erreicht, wie der Film selber, wie das halt immer so ist. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe ihn damals auch im Kino gesehen, 2017. Und das ist auf jeden Fall eine Fortsetzung, die man sich mal gut angucken kann. Manchmal ist das ja so, dann gab es halt Mitte der 90er einen erfolgreichen guten Film und 15, 20 Jahre später fällt den ein. Dann machen wir doch nochmal einen zweiten Teil davon und dann geht's in die Hose. Das ist aber nicht so. Auch den zweiten Teil kann man sich auf jeden Fall gut angucken von Trainspotting nochmal. Also Schön, Film äh, und... Schöner Soundtrack, schöner ja, Film. Ja. Genau, Film ja. und Musikempfehlung ja. quasi in einem. Wir
0: müssen jetzt nur mal gucken, äh, wir haben glaube ich noch nicht einmal die 90er Jahre verlassen und sind äh, auch nicht, noch, nicht auch nur ja. einmal ja. über das, das Jahr. Das werden wir noch tun. Wir ah, okay, ja, ja.
2: bei mir nicht,
1: oh, Okay, ja, aber bei dir schon. So, ne? ah, okay, okay. okay. Ja. Ah, Na ja gut, die 90er ja, Jahre ja, verlassen ja, haben wir mit den 70er Jahren. Als ich, äh, Alte Herren halt. Als ich, ja. äh, Alte Herren. Runde. Diese alten Herrenwitze, die wollten wir die wissen. Ich <lacht> war beim ersten Mal schon zehnmal unterstrapaziert. <lacht> ja. Aber cool. ist, ist doch schon. Obwohl Bohemian Rhapsody, 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 altes Lied, aber neuer also Film. Ah, okay, ja, also ja. Ja, genau. <lacht> aber, nur, gedacht, nur weil du nicht genau. meins genommen hast, clever. Ja. <lacht> nur deswegen. deswegen wolltest du, <lacht> genau. Gut,
2: okay. Gut, bin ich. Äh, hier, hier handelt es sich auch um einen meiner Lieblingsfilme, absolut, und zwar Fight Club. Mhm. Von oh, 1999. Ja. 1999. <lacht> ja, genau. Also die Buchvorlage stammt ja von Chuck Palahniuk und wenn man sich äh, das Buch so durchliest, ist schon eine schwere Kost, finde ich. Ich weiß ja. nicht, ob das jemand äh, gelesen hat. Und genau, der Film dazu ist ja brillant von David Fincher. Da ähm, ja. muss man wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu sagen, aber es geht mir hier um den Credit Song am Ende, The Pixies, uh, Where Is My Mind. Okay. Ähm, ein sehr spezieller Song, ja. Ja. Äh, aber wenn man ihn hört, auch jetzt unabhängig von eben Fight Club, ja. Kommen sofort wieder die Bilder. Ne? Also absolut. Edward Norton da Flashback steht mit seiner Musik. Freundin genau, ja, und ja. die ganzen Finanzgebäude einstürzen Entfall. und sie dann da Hand in Hand stehen mit dem zu großen Mantel. Wie gesagt, muss ich gar nicht viel zu sagen. Leider oder katastrophalerweise ist auch da dieses Lied nicht auf dem Soundtrack. Weil ich meine, der Soundtrack ist auch mehr, wie du ja auch vorhin sagtest, ja. mehr dann so wieder so orchestral oder dann, dass so ja. irgendwelche Zitate von Tyler Durden kommen und sowas. Aber ähm, ja, ein tolles Lied und ein toller Film und passt perfekt zum Ende, zu den Credits. Kurz und knapp. Ja, wunderbar.
3: Absolut, absolut. So, ich äh, wage den Sprung aus den 90ern raus, äh, tief in die 2000er, nämlich ins Jahr 2014, tatsächlich. Ja, eine meiner
1: großen... Jetzt äh, kommt Tarantino. Nee. Nee? Okay. Nee, das
3: wäre zu einfach. Äh, okay, gegeben. gut. Aber es aber ist das schon, Hat tatsächlich keiner genommen, was? Okay.
1: Ich hätte ja schwören können, dass jemand Tarantino sein ja, nimmt. Ich, ich war ja auch kurz davor, ja, aber ja, gut.
3: Ja, ja vorhin hätten wir alle den gleichen genommen halt, ne? Das, <lacht>
1: vielleicht, ja, ja.
3: To Toronto, love ja, ja, das hat
1: Silvia sofort gesagt, komischerweise.
3: Also wir sind hier ganz klar im, Comic, im Comics-Deal Marvel. Ich möchte einfach mal überlegen, wie, 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 wie so ein Filmkomponist die Idee verkauft, zu sagen, wir nehmen 70er-Jahre Rock-Pop-Songs und stecken die in ein Science-Fiction-Szenario. Wie das mhm. wohl funktioniert. Und es funktioniert brillant, nämlich bei Guardians of the Galaxy. Ja. Okay. 2014 rausgekommen. Drauf gekommen, ja. Mit dem Mixtape. Mit dem Mixtape, genau. Und mm, mit einer großartigen stimmt. Idee zu sagen, der Hauptdarsteller Star-Lord bekommt von seiner Mutter ein Mixtape-Geschenk geschenkt, was er über die Jahrzehnte bei sich führt in einem alten Walkman. Ja? Ein Abspielgerät für Kassetten, vielleicht. Alle das muss man dazu sagen. Ja? Lass uns noch wissen, was es ist. Und der Witz dazu ist, kleiner Sidefact, fact ist, dass äh, bei der Promotion... Von diesem Soundtrack-Album tatsächlich auch einige als Kassette vertrieben wurden. Hm. Das hm. äh, finde ich eine großartige Idee ja. und finde es mega sympathisch, einfach diese beiden Keine Genres, äh, sky marvel Marvel-Comic-Action mit 70er-Jahre-Rock-Pock-Sachen zu verknüpfen und dafür einfach ja, der Titelsong von äh, Blue Sweet, Hooked on a Feeling, äh, ist einfach super geil. Ja. ja, es passt ja, auch echt super gut. Dazu, passt ne? super gut. Mhm. Aber ist halt einfach noch nie jemand drauf gekommen. Ja, das war mein letzter.
1: Kleiner side eben noch, wo du jetzt eben Tito and Tarantula sagtest, ist ja streng genommen kein Tarantino-Film, sondern nur einer, wo er mitgespielt hat. Das ist äh, ja ein Film von Robert Rodriguez gewesen. Stimmt, das war ja der Film... scheiß <lacht> Wie hieß denn der? Jetzt überlege ich gerade, wie hieß denn der Film nochmal? From The Still Dawn. Ganz genau. Ja, der,
3: aber, und, und kleiner Zeit die Schlange, die sie um hatte, war übrigens keine freilebende Schlange. Die war aus einem Zoo in Los Angeles, war ein Albino und hatte ein grünes und ein blaues Auge. Oha. Das ist ja. oh oh keine freilebende Schlange. Das war, ist das ganz merkwürdig. Ich, ja. ich dachte, ich dachte die ist eine wilde,
1: freilebende, <lacht> das das die nicht an Menschen könnte, könnte gewöhnt ist. Könnte auch auf uns <lacht> <sein. lacht> Sehr gut.
0: Okay, äh, ich, letzter Track und ich kann mich nicht so richtig entscheiden, aber ich glaube, ich. Entscheide mich gegen die Kindheitserinnerung und auch für noch einen Film, der nicht ganz so alt ist, also auch nicht aus den 90ern ist.
1: Also lass mich raten, du verzichtest auf den Ghostbusters film Ganz genau, ja. So gut kenne ich dich. Unglaublich. Er hat mir erzählt, dass er eine Kindheitserinnerung nimmt, da habe ich sofort gedacht, er nimmt bestimmt hier Ghostbusters. Der wäre auch, ja, ja. auch super also, ja. gewesen. Habe ich auch, überlegt. Ja. Hab ich auch ja. überlegt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist halt... Ähm, ja, aber wir, also um das vielleicht auch einfach ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten hatte ich dann noch an einen Film gedacht wo ich auch den Soundtrack natürlich sehr gut finde der aber auch jetzt eigentlich gar nicht so überraschend ist weil äh, er sich einfach den, der, dem Film thematisch anpasst das ist äh, aus dem Film Straight Outta Compton äh, der eben die Geschichte der ähm, rap combo NWA Nachbildet und da natürlich dann auf die, das entsprechende Songmaterial der Band an sich oder der dann auch eben im weiteren Verlauf der Trennung der, der einzelnen Künstler, Ice Cube, Easy e und sowas, äh, eben eingeht. Und diesen Song, dachte ich mir, können wir ganz gut hier auch mal als Kontrast noch mit reinbringen, weil wir aus dem Bereich auch Stimmt. noch gar nichts drauf haben. Ja, ja, und der Film hat lassen mich, lassen mich auch sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich ähm, da auch ein bisschen skeptisch war, aber die haben das wirklich, äh, wie, also in meinen Augen, sehr gut umgesetzt und ich ähm, habe den, ja, doch mit äh, einer positiven Überraschung verlassen, muss ich sagen. Wobei hm.
3: dramaturgisch ja in dem Film, bei Fuck the Police, äh, ist ja, gibt eigentlich, ne? also so, ja. Ist so die Initialzündung so ein bisschen, ne?
0: Das stimmt allerdings, es ist auch bei dem Soundtrack nicht so, also ich finde zum Beispiel auch äh, Boys in the Hood von, von Easy E, wäre auch so ein Titel gewesen, aber ich dachte mir, Titellied ja. Zu dem Film, Absolut. dann passt das. Ja. Den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Der Beat jetzt läuft so geil durch. Das geil. Sollte man ja, super rein. geil. Ja. Gut, damit äh, wären wir dann für diese Runde auch wieder durch mit dem Dreck gegen Dutzend. Und, äh, eine tolle Playlist wird das, denke ich. ich. Das wird ja. auf jeden Fall eine geile hab Playlist. Ich selber schon richtig Lust zu ja. haben. Ja. Und ich glaube, wie Alex auch sagte, da könnte man tatsächlich auch noch weitergehen, weil man könnte wirklich, jetzt haben wir schon Morricone, hatte ich vorhin gesagt, Tarantino ist auch so ein Ding. Oder wir ähm, nehmen
1: Filmmusik ab 2010 aufwärts. <lacht> ja, das vielleicht
0: das ja, Da kann doch nur Mist. Ich ja. ich Aber kenne da gar nichts. Ja, okay. Ah doch, da gibt es schon auch ein paar gute Sachen. Ja, na klar. Ich meine, das wäre ja wirklich auch so, dass man es auch variieren kann mit so ein paar äh, Möglichkeiten, wie man dieses Thema auch nochmal aufgreifen kann.
3: Ja. Wir könnten Disney-Songs selber performen und die anderen müssen die Titel äh, raten. Ja, ich kann mir das auch ganz genau. vorstellen. Auf ein dem
1: Einrad Stelle. fahren und mit Orangen-Journieren ja. vielleicht auch noch. Ja, dem ja. Dem das ja. wird, das den Tisch schön. auf dem
2: Kinn balancieren, ja. kann kann ich auch. Kann das habe ich nämlich genau. tatsächlich gesehen das gestern genau. im Zirkus.
0: Oder ja. wir machen dann immer so einen Anruf und da ja. fragen dann: Was ist deine Lieblings-Horrorfilmmusik? Ja, ganz genau, zum Beispiel. Dann <lacht> Ding Dong. Dream, auch damals
1: ein großartiger <lacht> Film. Also, wer hat Lust hat, mal bei mir einen Film-Podcast zu machen, dafür wäre ich auch zu haben.
0: Kingdom, die Hex ja, ist tot übrigens, gut. ist auch nicht auf dem
2: Nackte Kanone-Soundtrack Das ist ja nicht wahr ja. Obwohl es ihr Lied ist, ja. aber ich verstehe es ja manchmal <lacht> nicht. Und übrigens nochmal zu Days and Confused, da gibt es auch einen zweiten Teil noch vom Soundtrack her und da ist das immer noch nicht drauf. Ja. Das Video.